0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo a um novo episódio de Quando Chegou Carta, Abri. Como vão vocês? E nesse episódio vamos ler uma correspondência de um dos escritores mais importantes da literatura brasileira, Guimarães Rosa. Ele também é um dos meus favoritos. Sua obra mais conhecida é Grande Sertão Veredas. Mas aqui nessa missiva, ele explica um pouco sobre outra grande obra, Sagarana o livro de contos que o projetou para a literatura. Bom, só para relembrar, agora a ideia é focar mais na leitura das cartas no podcast e trabalhar o contexto histórico na newsletter. Por isso, vocês podem assiná no Instagram do Quando Chegou Carta ou pelo site www.quandochegoucarta.substack.com também deixo aqui o meu agradecimento a quem apoia esse podcast. Seja compartilhando em suas redes sociais, mostrando para os amigos ou financeiramente. Como é o caso do Pedro Palha, do Rogério Fogliato, da Yana Chan, do Gustavo Chexter, da Maria José e do Diego Rabatone. Se você também deseja contribuir, é só acessar o site www.apoia.se barra quando chegou meu nome é Rafael Glória, sou jornalista e trabalho com jornalismo na área cultural, a plataforma principal para saber as novidades do podcast é o Instagram. Então segue a gente por lá. Só procurar por Quando Chegou Carta. Realismo mágico, regionalismo, liberdade de invenções linguísticas e neologismo são algumas das características fundamentais da literatura de Guimarães Rosa mas não suficientes para explicar o seu sucesso. O autor prova o quão importante é ter a linguagem a serviço da temática, e vice-versa, uma potencializando a outra. Nesse sentido, o escritor mineiro inaugura uma metamorfose no regionalismo brasileiro, que o traria de novo ao centro da nossa ficção. Em 1946, Guimarães Rosa lançava Sagarana, livro de contos que introduziu a temática regionalista universalista, pela qual se notabilizaria. A primeira versão da obra data de 1938, quando o escritor, sob o pseudônimo de Viator, escreveu o livro, então intitulado Contos, no concurso Humberto de Campos, promovido pela Livraria José Olímpio. O livro terminou na segunda colocação. Contudo, as 12 histórias ambientadas no sertão de Minas Gerais deram corpo a um clássico da literatura brasileira. Em carta ao jornalista João Condé, autor da coluna Arquivos Implacáveis, Rosa explicou detalhadamente o processo criativo de Sagarana. É uma verdadeira aula sobre sua literatura. Bom, sem mais delongas, vamos à leitura. Prezado João Condé Exigiu você que eu escrevesse, em mão própria, nos espaços brancos deste seu exemplar de sagarana, uma explicação, uma confissão, uma conversa, a mais extensa possível. O imposto João Condé para escritores, enfim. Ora, nem o assunto é simples, nem eu sei bem o que contar. Mirrado de couve, seja, o livro fica sendo. No chão do seu autor uma árvore velha, capaz de transviá-lo, e de o fazer andar errado se tentar alcançar-lhe os fios extremos, no labirinto das raízes. Graças a Deus, tudo é mistério. Algo, porém, tem de ser dito. Ao autor, o que é do autor, mas a João Condé, o que é de João Condé. Assim, pois, em 1937, um dia, outro dia, outro dia, quando chegou a hora de o Sagarana ter de ser escrito, pensei muito. Num barquinho, que viria descendo o rio e passaria ao alcance das minhas mãos, eu ia poder colocar o que quisesse. Principalmente, nele poderia embarcar inteira no momento a minha concepção do mundo. Tinha de pensar igualmente na palavra arte, em tudo o que ela para mim representava, como corpo e como alma, como um daqueles variados caminhos que levam do temporal ao eterno, principalmente. Já pressentira que o livro, não podendo ser de poemas, teria de ser de novelas. E, sendo meu, uma série de histórias adultas da carochinha, portanto. Rezei, de verdade, para que pudesse esquecer-me por completo de que algum dia já tivessem existido septos, limitações, tabiques, preconceitos a respeito de normas, modas, tendências, escolas literárias, doutrinas, conceitos, atualidades e tradições no tempo e no espaço. Isso porque, na panela do pobre, tudo é tempero. E conforme aquele o salmão grego de André Marois, um rio sem margens é o ideal do peixe. Aí experimentei o meu estilo. Como é que estaria? Me agradou. De certo que eu amava a língua. Apenas não a amo como a mãe severa, mas como a bela amante e companheira. O que eu gostaria de poder fazer, não o que fiz João Condé, seria aplicar, no caso, a minha interpretação de uns versos de Paul Eluard. Abre aspas. O peixe avança na água como um dedo numa luva, fecha aspas, um ideal, precisão, micromilimétrica, e riqueza, oh riqueza, pelo menos impiedoso, horror ao lugar comum, que as chapas são pedaços de carne corrompida, são pecados contra o espírito, são taperas no território do idioma. Mas ainda haveria mais, se possível, sonhar é fácil, João Condé, realizar é que são elas, Além dos estados líquidos e sólidos, por que não tentar trabalhar a língua também em estado gasoso? Aquela altura, porém, eu tinha de escolher o terreno onde localizar as minhas histórias. Podia ser Barbacena, Belo Horizonte, o Rio, a China, o arquipélago de Neo Baratária, o Espaço Astral, ou mesmo o pedaço de Minas Gerais que era mais meu. E foi o que preferi. Porque tinha muitas saudades de lá. Porque conhecia um pouco melhor a terra. A gente, bichos, árvores porque o povo do interior, sem convenções, posses, dá melhores personagens de parábolas. Lá se vê bem as reações humanas e a ação do destino. Lá se vê bem um rio cair na cachoeira, ou contornar a montanha, e as grandes árvores estalarem sob o raio, e cada talo do capim humano rebrotar com a chuva, ou se estorricar com a seca. Bem, resumindo, ficou resolvido que o livro se passaria no interior de Minas Gerais, e compor-se-ia de 12 novelas. Aqui, caro Condé, findava a fase de premeditação, restava agir. Então passei horas de dias fechado no quarto, cantando cantigas sertanejas, dialogando com vaqueiros de velha lembrança, revendo paisagens da minha terra e aboiando para um gado imenso. Quando a máquina esteve pronta, parti. Lembro-me de que foi no domingo, de manhã. O livro foi escrito quase todo na cama, a lápis, em cadernos de cem folhas, em sete meses, sete meses de exaltação, de deslumbramento. Depois repousou durante sete anos e, em 1945, foi retrabalhado em cinco meses. Cinco meses de reflexão e de lucidez. Lá para novembro, contratei uma datilógrafa, a passagem a limpo. E, a 31 de dezembro de 1937, entreguei o original, às cinco e meia da tarde, na livraria José Olímpio. O título escolhido era Cezão, mas, para melhor resguardar o anonimato, pespeguei no cartapácio, à última hora, este rótulo simples Contos, título provisório a ser substituído por Viator. Por que eu ia ter de começar longas viagens logo após? Como já disse, as histórias eram 12. A primeira, O Burrinho Pedrez. Peça não profana, mas sugerida por um acontecimento real, Passado em minha terra, há muitos anos, o afogamento de um grupo de vaqueiros num córrego cheio. Segunda, a volta do marido pródigo, a menos pensada das novelas do Sagarana, a única que foi pensada velozmente, na ponta do lápis. Também quase não foi manipulada, em 1945. Terceiro conto, duelo. Aqui tudo aconteceu ao contrário do que ficou dito para a anterior, a história foi meditada e vivida durante um mês para ser escrita em uma semana, aproximadamente. Contudo, também quase não sofreu retoques em 1945. Quarto. Sara Palha. Desta. Da história desta história pouco me lembro. No livro será ela, talvez, a de que menos gosto. Quinto. Questões de família. História fraca, sincera demais, meio autobiográfica, mal realizada foi expelida do livro e definitivamente destruída. 6. Uma história de amor, um belo tema que não consegui desenvolver razoavelmente. Teve o mesmo destino da novela anterior. 7. Minha Gente. Por causa de uma gripe, talvez, foi escrita molemente, com uma pachorra e um descansado de espírito que o autor não poderia ter ao escrever as demais. 8. Conversa de bois. Aqui houve fenômeno interessante, o único caso neste livro de mediunismo puro. Eu planejara escrever um conto de carro de bois com o carro, os bois, o guia e o carreiro. Penosamente urde um enredo e um sábado fui dormir contente, disposto a pôr em caderno no domingo a história. Mas no domingo caiu-me do ou no crânio, prontinha, espécie de minerva, outra história, também com carro, bois, carreiro e guia totalmente diferente da da véspera. Não hesitei, escrevi-a logo, e me esqueci da outra, da anterior. Em 1945, sofreu grandes retoques, mas nada recebeu da versão pré-histórica, que fora definitivamente sacrificada. Nona, Bicho mau, Deixou de figurar no Sagarana porque não tem parentesco profundo com as nove histórias deste, com as quais se amadrinhara, apenas por pertencer à mesma época e à mesma zona. Seu sentido é outro, ficou guardada para outro livro de novelas, já concebido, e que daqui a alguns anos talvez seja escrito. 10. Corpo Fechado Talvez seja a minha predileta. Manuel Fulot foi o personagem que mais conviveu humanamente comigo, e cheguei a desconfiar de que ele pudesse ter uma qualquer espécie de existência. Assim, viveu ele para mim mais umas três ou quatro histórias, que não aproveitei no papel porque não tinham um valor de parábolas, não transcendiam. 11 primeira, São Marcos, demorada para escrever pois exigia grandes esforços de memória para a reconstituição de paisagens já muito afundadas, foi a peça mais trabalhada do livro. 12 segundo, A Hora e a Vez de Augusto Matraga, história mais séria, de certo modo síntese e chave de todas as outras. Não falarei sobre o seu conteúdo, quanto à forma representa para mim vitória íntima, pois desde o começo do livro o seu estilo era o que eu procurava descobrir. Por ora, Condé, aqui está o que eu pude relembrar acerca do Sagarana. Se você quiser, eu poderei contar mais tarde, num exemplar da segunda edição, algumas passagens históricas ocorridas entre o dia 31 de dezembro de 1937 e a data em que o livro foi entregue à editora Universal. Serve? Com o um cordial abraço do Guimarães Rosa. E aí, gostaram da carta? No Brasil, Guimarães Rosa, na segunda vez em que se candidatou para a Academia Brasileira de Letras, foi eleito por unanimidade, em 1963. Temendo ser tomado por uma forte emoção, adiou a cerimônia de posse por quatro anos. Em seu discurso, quando enfim decidiu assumir a cadeira da Academia, em 67 Chegou a afirmar em tom de despedida como se soubesse o que se passaria ao entardecer do domingo seguinte. Abre aspas, A gente morre é para provar que viveu. Fecha aspas. Ele faleceu três dias mais tarde, na cidade do Rio de Janeiro, em 19 de novembro. Para saber mais sobre João Guimarães Rosa, acesse a nossa newsletter no www.quandochegoucarta.substack.com para a produção desse podcast, contamos com a leitura da carta presente no site Correio IMS, além de pesquisa no verbete da Enciclopédia Itaú Cultural. Lembrando, se você gosta desse podcast, ajude compartilhando em suas redes sociais ou colaborando com ele no nosso Apoia-se. Muito obrigado e até a próxima!